0: Brenton Tarrant, le tueur de Christchurch. Il arrive à Christchurch aux alentours de 13h30. À 13h32, Tarrant se connecte à son compte Facebook via son téléphone portable et commence l'enregistrement d'un live. Au début de la vidéo, on le voit au volant de son véhicule. Il roule ainsi jusqu'à la mosquée al au rythme des chants nationalistes serbes et des chants de marche traditionnels de l'armée britannique. Le terroriste arrive sur le parking de la mosquée à 13h39. Il garde son véhicule tout près de l'entrée et s'arme d'un Mossberg 930 et d'un fusil Windham Weaponry AR-15 avant de prendre la direction de la mosquée. Ses armes sont dissimulées sommairement sous ses vêtements. La première personne à croiser son chemin ne les remarque pas. C'est un musulman qui se rendait également au lieu de culte. Il ne prête pas attention à l'air menaçant et déterminé de Brenton. Au contraire, il se montre amical. Dans la vidéo, on peut l'entendre saluer celui qui s'apprête à le tuer. Il est 13h40, Tyrone tire ses 9 premiers coups de feu avec son fusil de chasse. Les balles atteignent également trois autres fidèles. Puis, il abandonne son arme à l'entrée. La R-15 est une arme plus légère, capable de tirer en rafale. C'est un fusil semi-automatique qui a donné naissance aux fusils et carabines militaires M16. L'AR-15 a joué un rôle de premier plan dans nombre de massacres aux états unis ayant acquis la réputation d'être l'arme préférée des auteurs de ces crimes. Sa simplicité d'utilisation et son prix relativement peu élevé, 600 dollars en 2021, ont fait de lui un incontournable pour les amateurs. La NRA, la National Rifle Association, l'a élevé au rang de fusil de l'Amérique. Plusieurs millions d'exemplaires de cette arme seraient en circulation aux états unis Brenton Tarrant poursuit son périple criminel. Il tue de son froid deux autres hommes dans un couloir près de l'entrée et des dizaines d'autres à l'intérieur d'une salle de prière. L'un des fidèles se jette sur Tarrant dans l'espoir de l'arrêter. Il parvient à le faire tomber, mais son action est vaine. Il se fait tirer dessus à plusieurs reprises. En moins de deux minutes, Tarrant a déjà fait une vingtaine de victimes. Il n'y a plus personne dans la salle de prière. Plusieurs hommes sont parvenus à échapper au massacre, mais d'autres sont restés à proximité du bâtiment, se cachant derrière des véhicules. Tyrant quitte le bâtiment en se débarrassant de son AR-15. Il retourne dans sa voiture pour récupérer un Ruger AR-556 et prend la direction de l'entrée sud de la mosquée. Là, il tue deux personnes dans le parking et en blesse une autre. Il est 13h41. Le premier appel d'urgence est passé aux forces de police. Le terroriste entre à nouveau dans la mosquée pour achever les derniers blessés, puis ressort et abat une femme. Il est 13h46. Au loin, résonnent les sirènes de la police. Tyrant n'est pas effrayé à l'idée de se faire arrêter. Il continue à tirer, essayant de faire un maximum de dégâts depuis l'habitacle de son véhicule. La tuerie a commencé à peine sept minutes avant. La police manque Tyrant de peu. Elle aurait pu l'appréhender avant le début du deuxième massacre si elle avait eu la description du véhicule un peu plus tôt. Tyrone sait qu'il est sur le point de se faire arrêter. Il s'enfuit avec sa voiture juste avant l'arrivée de la police néo-zélandaise. Sa conduite est bien plus nerveuse. Il finit par rouler à contresens, se faufile entre les voies, roule sur un terre-plein herbeux. Il est 13h51. Le live Facebook se coupe, mais une GoPro fixée sur l'un de ses vêtements continue de filmer. Il pointe un fusil de chasse sur le conducteur d'un véhicule sur Avonside Drive pendant qu'il roule, mais les coups ne partent pas. Pendant ce temps-là, au Linwood Islamic Center, situé à 5 km à l'est de la mosquée Al-Nour, une centaine de personnes sont en train de prier. Dans moins d'une minute, une dizaine d'entre eux vont mourir. Il est 13h52. Le terroriste de Christchurch gare sa voiture dans l'allée de la mosquée, de sorte à ce qu'aucun autre véhicule ne puisse entrer ni sortir. À ce moment précis, il perd son sang-froid. Il panique, au point de ne pas réussir à trouver l'entrée de la mosquée. Il tire au hasard depuis l'extérieur, en direction des fenêtres. Quatre personnes meurent. À l'intérieur, c'est le chaos. Le bilan aurait pu être plus lourd sans l'intervention d'un véritable héros national. Il s'appelle Abdulaziz Wahabzada. Après avoir entendu les coups de feu, il s'est précipité à l'extérieur. Instinctivement, il s'est saisi du seul objet qu'il a trouvé sur sa route, un terminal de paiement en guise d'arme de défense. Sa stratégie de dernière minute s'avère payante. Il déstabilise suffisamment le terroriste pour lui prendre le fusil de chasse qu'il avait laissé tomber au sol et s'abrite derrière une voiture. Il invite Tarrant à l'affronter, mais ce dernier entre quand même dans la mosquée et tue trois autres personnes. Il sort à nouveau, s'apprête à affronter Aziz avec une baïonnette tirée de son gilet par balles mais pour une raison inconnue, il préfère s'enfuir. La voiture du tueur ayant été amplement signalée par un rat de marée d'appel, les policiers ne mettent pas longtemps à le repérer. Une course-poursuite commence à 13h57. L'un des véhicules de police parvient à provoquer une sortie de route. Tarrant est arrêté sans résistance sur Brigham Street, à Ciderham, à 13h59. Il joue avec les nerfs des forces de l'ordre. Il leur fait croire qu'il y a encore neuf autres tireurs en train de sévir à Dundee, Invercargill et Ashburton. Il avoue également qu'il s'apprêtait à attaquer une mosquée à Ashburton, située à 90 km au sud-ouest de Christchurch. Pendant son périple criminel de 20 minutes, Brenton Tarrant a tué 51 personnes et en a blessé une quarantaine d'autres. 30 minutes avant le début des attentats, il avait envoyé par courriel à 30 destinataires, dont le bureau du Premier ministre, un manifeste de 74 pages intitulé « Le Grand Remplacement ». C'est encore un point commun avec le terroriste d'Oslo, bien que ce manifeste-ci soit bien moins volumineux. D'ailleurs, il n'hésite pas à citer Anders bering Breivik comme source d'inspiration. Le texte évoque le danger que représente l'immigration, selon lui. tarent appelle à l'expulsion de tous les étrangers qu'il considère comme des envahisseurs. Au lendemain du double attentat, Brenton Tarrant passe en comparution immédiate devant un juge. Il exprime lui-même sa volonté de ne pas être remis en liberté sous caution. Son attitude est toujours aussi provocatrice. Devant la cour de justice, il dessine un rond avec son doigt, un symbole de son appartenance au mouvement White Power. Le 17 mars 2019, la première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, demande publiquement à l'entreprise Facebook et aux autres plateformes de vidéos de retirer le contenu posté par le terroriste. Elle accuse également les géants de l'Internet de ne pas suffisamment prêter attention au contenu diffusé. Les vidéos ont été retirées, mais déjà massivement partagées. Le massacre a pu être visionné par des dizaines de milliers de personnes. Cet événement a également conduit à un durcissement sur la législation des armes en Nouvelle-Zélande. Une semaine après l'attentat, des milliers de Néo-Zélandais se sont rassemblés pour rendre hommage aux victimes. Tout le pays souhaite exprimer sa solidarité envers la communauté musulmane. En attendant son jugement, Brenton Tarrant est placé en détention provisoire à la prison de haute sécurité du pays, à Auckland. Il fait l'objet d'une surveillance continue et n'a pas accès aux médias. Il ne se montre pas coopératif, refuse même l'avocat commis d'office qu'on lui assigne. Il dit être en parfaite capacité de se défendre seul. Le 5 avril 2019, la Haute Cour de justice de Christchurch retient contre lui 51 chefs d'accusation de meurtre, 39 chefs d'accusation pour tentative de meurtre. C'est le juge Cameron Mander qui se charge du procès. Deux experts en psychiatrie le considèrent apte à être jugé en le reconnaissant comme responsable de ses actes. Les experts notent une absence de remords et de volonté de se réhabiliter. Le terroriste de Christchurch a une personnalité narcissique. Finalement, il veut tout de même faire appel à un avocat. Le 14 juin 2019, il fait savoir par ce dernier à la haute cour de Christchurch qu'il compte plaider non-coupable, ce qui est une véritable provocation supplémentaire pour un assassin qui s'est filmé en train de tuer plus de 40 personnes. Son procès est initialement établi à la date du 4 mai 2020. Il est symboliquement repoussé à la date du 2 juin pour que celui-ci n'interfère pas avec le mois sacré islamique du ramadan. Mais, suite aux nombreux bouleversements causés par la crise du Covid, le procès est à nouveau reporté au 24 août 2020. Il va durer quatre jours. Le premier jour, le procureur de la Couronne lit un résumé des faits. Il révèle également que Tyrant avait prévu de brûler les lieux de culte après les fusillades pour tuer autant de personnes que possible. Le document fait vingt-six pages. Il détaille aussi les différents voyages en Europe de Tarrant, les armes qu'il s'est procurées, ainsi que ses longs mois de préparation. Cela faisait déjà deux ans que Brenton Tarrant avait choisi ses cibles. Il connaissait les horaires de prière. Trois mois avant l'attentat, il s'était déjà rendu sur place muni d'un drone pour effectuer un repérage. S'il était parvenu à aller jusqu'au bout de ses actes tels qu'il les avait prémédités, il aurait pu faire une centaine d'autres victimes. 66 personnes ont été convoquées pour témoigner lors du procès. Un lien Internet sécurisé a également été établi pour permettre à plus de 300 personnes qui n'ont pas pu faire le déplacement de suivre l'audience en direct. Des mesures de sécurité ont été mises en place pour éviter que le terroriste ne propage son idéologie lors du procès. Les médias n'ont pas été invités à filmer. Les victimes qui ont survécu racontent lors des audiences leur traumatisme et le déroulé des faits. Certains disent avoir été tourmentés pendant des mois par le son des tirs de balles, par l'image des corps sur le sol, par le souvenir de l'assaillant tirant sur toute personne à sa portée. Il n'est pas question de débattre sur la culpabilité ou non du terroriste. Les faits sont déjà établis. La législation du pays prévoit une peine de prison à perpétuité, incompressible pour Brenton Tarrant, qui serait ainsi la première personne à être condamnée pour terrorisme dans le pays. Le 27 août 2020, il devient officiellement le premier accusé à devoir passer l'intégralité de sa vie derrière les barreaux, en Nouvelle-Zélande. 18 gardiens sont affectés à la surveillance de Tarrant, logés dans une aile isolée de la prison d'Auckland. En novembre 2021, maître Tony Ellis, avocat du terroriste, annonce l'intention de son client de faire appel de sa peine et de sa condamnation. Ellis affirme que le plaidoyer de culpabilité de Tarrant a été obtenu sous contrainte, et que ces conditions de détention vont à l'encontre de la loi néo-zélandaise de 1990 sur les droits de l'homme. Un an plus tard, il fait effectivement appel de sa peine et de sa condamnation devant la cour d'appel de Wellington. Mais pour l'heure, aucune audience n'a été fixée.